0: Vom Abend. Corona-Maßnahmen werden vorerst nicht gelockert. Heute bei RB. Welcher Streamingdienst passt zu mir? Und das kommt auf uns zu. Die Landesmedienanstalt will, dass wir unsere Zeit sinnvoll nutzen. Zum Beispiel, indem wir professionell Videos produzieren. Wie das geht, erfahrt ihr gleich. Heute ist Dienstag, der 31. März 2020. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Herzlich willkommen beim Aufwacher-Podcast. Die wichtigsten News in der nächsten Viertelstunde, das bekommt ihr bei mir. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich für eine Beibehaltung der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Ausbreitung ausgesprochen. Die Maßnahmen... Zitat, müssen in aller Konsequenz aufrechterhalten und durchgesetzt werden, erklärten die Ressortchefs nach Angaben des Bundesinnenministeriums nach einer Telefonkonferenz. Arne Beckmann berichtet für die Deutsche Presseagentur, die dpa aus Berlin. Arne, wäre das nicht ohnehin noch etwas früh, die Maßnahmen zu lockern?
1: Ja, das meint auch der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, das ist Thüringens Ressortchef Georg Mayer, der will erstmal abwarten, bis es überhaupt verlässliche Zahlen dazu gibt, welche Wirkung die Maßnahmen überhaupt haben. Er sagt, solange es diese Zahlen eben nicht gibt, kommt eine Lockerung überhaupt nicht in Frage. Ganz ähnlich hat sich ja auch unsere Kanzlerin Angela Merkel in den vergangenen Tagen schon geäußert.
0: Hierzulande also erstmal keine Lockerung, anders sieht es ja aus bei unseren Nachbarn in Dänemark.
1: Ja, das ist richtig. Die Dänen, die denken darüber nach, schon Mitte April von den strikten Maßnahmen Schritt für Schritt abzurücken. Denn da sieht's wohl ganz gut aus. Dänemark hat ja recht zügig reagiert auf die Ausbreitung des Coronavirus und hat dann die Grenze nach Deutschland dicht gemacht. Außerdem wurden dort recht flott die Schulen, Kindergärten, Restaurants, Cafés, Theater und so weiter geschlossen. Und das macht sich jetzt positiv bemerkbar, sagt die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen. Die sagt, das Virus breitet sich langsamer aus als befürchtet. Dort waren bis zum Abend rund 2500 Corona-Fälle bestätigt. Und das sei ein Zeichen für vorsichtigen Optimismus, sagt
0: sie. In Deutschland gibt es natürlich deutlich mehr Infizierte. Stand gestern Abend gab es 62.526 Fälle und zunehmend sind Altenheime betroffen. Patientenschützer schlagen Alarm. Was genau fordern die?
1: Ja, die wollen, dass in den Heimen ganz gezielt getestet wird. Also wenn ein Bewohner in einem Heim neu aufgenommen wird, dann soll der erstmal isoliert werden, bevor der dann in Kontakt mit anderen Bewohnern kommt. Und auch das Pflegepersonal soll stärker unter die Lupe genommen werden. Also wenn eine Pflegerin oder ein Pfleger auch nur einen grippalen Infekt hat, dann soll auf Corona getestet werden. Das fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz. So sollen eben die rund 800.000 Menschen in Alten- und Pflegeheimen besser geschützt werden, damit die Zahl der Toten dort jetzt nicht noch weiter nach oben schießt. 50 Menschen sollen in Alten- und Pflegeheimen schon gestorben sein.
0: Zum Schutze der Allgemeinheit sind auch Apps fürs Handy im Gespräch. Was soll das denn? Wie sollen die funktionieren?
1: Da ist die Idee, dass sich möglichst viele Bürger ganz freiwillig eine App herunterladen. Wenn sich zwei Personen dann treffen, die diese App auf ihrem Handy haben, dann wird das dort automatisch vermerkt. Also die müssen sich nicht mal sehen. Das reicht einfach, wenn die im gleichen Bus sind oder im selben Supermarkt. Und wenn jetzt einer von denen irgendwann mal positiv getestet wird, dann werden alle anderen auf dieser internen Liste vom Handy informiert. Achtung, du warst mal in der Nähe von einem Corona-Patienten.
0: Dafür müssten aber echt viele Leute mitmachen, ne?
1: Ja, und genau da sehen Kritiker das große Problem. Infektionsketten, die lassen sich eben nur gut nachverfolgen, wenn wirklich viele Menschen eine solche App nutzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da der ein oder andere Bedenken hat, sich sowas zu installieren. Auch wenn FDP-Chef Lindner verspricht als Befürworter, dass Datenschutz und Gesundheitsschutz kein Widerspruch sind. Äh, ein mulmiges Gefühl werden einige wohl doch haben, wenn das Handy ein Bewegungsprofil erstellt und sich eben merkt, wen man wann wo getroffen hat.
0: Vielen Dank, Arne Beckmann von der Deutschen Presseagentur. Die Polizei in NRW hat im Zusammenhang mit den Corona-Regelungen am Wochenende landesweit 700 Einsätze absolviert, vor allem um die Kontaktverbote durchzusetzen. Dies sei sehr wenig, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul in einem Interview mit WDR 2. Zitat, es ist eindrucksvoll, wie diszipliniert die Menschen sind. 95 Prozent akzeptieren das Kontaktverbot. Das ist doch toll. Und eine neue Umfrage gibt ihm da mehr oder weniger recht. Die Ausgangsbeschränkungen gelten ja in ganz Deutschland seit knapp einer Woche. Und 55 Prozent der Deutschen befürworten noch schärfere Maßnahmen. 42 Prozent der Bundesbürger lehnen dies dagegen ab, wie eine am Montag veröffentlichte Blitzumfrage des Forsa-Instituts im Auftrag von RTL und NTV ergab. 88 Prozent der Befragten halten es für richtig, dass die geltenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus noch mindestens weitere drei Wochen andauern sollten lediglich zehn Prozent wollen eine vorzeitige Lockerung der Maßnahmen. Weitere Ergebnisse der Umfrage lest ihr auf RP Online. Der Einreisestopp der USA für Besucher aus Europa soll nach Angaben von US-Präsident Donald Trump verlängert werden. Diese und ähnliche Beschränkungen würden in Kraft bleiben und möglicherweise sogar noch verschärft werden, sagte Trump gestern bei einer Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses. Er ließ offen, bis wann der Einreisestopp, der eigentlich Mitte April auslaufen sollte, andauern soll. Die USA sind gemessen an der Zahl der bestätigten Infektionen inzwischen weltweit am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffen. Gestern erreichte ein Krankenhausschiff die Küste New Yorks, das besonders schwer betroffen ist. Es fasst 1000 Patienten. Hier sollen Menschen behandelt werden, die kein Corona haben, um Krankenhäuser New Yorks zu entlasten. Angesichts der Corona-Krise rechnen Investoren mit sinkenden Verkäufen und teils fallenden Preisen am Immobilienmarkt. Vom Optimismus zum Jahresende 2019 sei wenig geblieben, heißt es in einer Umfrage der Beratungsgesellschaft EY. Nur 16 Prozent der Investoren rechnen demnach mit steigenden Preisen für Häuser und Wohnungen in Deutschland in diesem Jahr. Vor drei Monaten hatten noch 55 Prozent Preisaufschläge erwartet. In vielen Supermärkten werden die Kunden schon darauf hingewiesen, Hamsterkäufe sind unnötig. Ob Milch, Klopapier oder Küchentücher, die Anzahl ist begrenzt, aber es ist immer noch genug da. Die Stadt Düsseldorf unterstützt die Händler nun mit einer neuen Allgemeinverfügung, die am Montagabend erlassen worden ist. Darin heißt es wörtlich, im Rahmen des zulässigen Handels dürfen Waren nur in einem haushaltsüblichen Umfang an eine Person herausgegeben werden. Solche Verfügungen haben zuvor schon Städte wie Duisburg erlassen. Die Vergabe des Ingeborg-Bachmann-Preises war aufgrund der Coronavirus-Pandemie zunächst abgesagt worden. Nun wird die Literaturauszeichnung doch vergeben. Unter dem Arbeitstitel Bachmann-Preis digital werde der österreichische Rundfunk ORF in den kommenden Tagen das Konzept eines digitalen Bachmann-Preises ausarbeiten, teilte der öffentlich-rechtliche Sender mit. Die Tage der deutschsprachigen Literatur würden ins Internet verlagert. Dazu würden Schaltungen und digitale Lesungen in den gewohnten Preiskategorien benutzt, so sodass der Grundgedanke der Veranstaltung gewahrt bleibe, sagte ORF-Intendant Alexander Wrabetz. Kanzlerin Angela Merkel kann immer mehr aufatmen. Auch bei ihrem dritten Test auf das Coronavirus ist keine Infektion festgestellt worden. Das teilte ein Regierungssprecher mit. Er ergänzte, die Bundeskanzlerin wird auch in den nächsten Tagen die Dienstgeschäfte aus ihrer häuslichen Quarantäne wahrnehmen. Falls ihr euch fragt, er kann es doch. Die Rede ist von Armin Laschet. Der hatte für etwas Irritation gesorgt, weil er bei einem Krankenhausbesuch seine Atemmaske nur über Mund, nicht über Nase trug. Jetzt hat der NRW-Ministerpräsident nachgelegt. Mit der Botschaft, schützen Sie sich und andere und den Hashtags, aus Gründen, so geht's richtig, NRW kann das, ich kann das auch, zeigte der CDU-Mann in einem sehr kurzen Twitter-Video, wie er seine Atemmaske aufsetzt. Und zwar gründlich. Und damit kommen wir zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Mit dem Start von Disney Plus wird die Streaming-Landschaft nochmal unübersichtlicher. Und natürlich wollen auch alle Geld für ihre Dienste. Also welches Angebot eignet sich eigentlich für wen? Mein Kollege Ludwig Jovanovic, ausgezeichneter Kenner der Film- und Serienlandschaft, gibt Antworten. Er hat genauestens analysiert, wer Netflix, Amazon Prime oder doch eher Disney Plus braucht. Je nachdem, ob man Kinder hat, gerne mal was Neues schauen will oder auf Blockbuster-Filme steht zum Beispiel. Außerdem erklärt er, was die Dienste genau kosten und wie sie technisch funktionieren. Das Ganze findet ihr auf rp-online und um den Text zu lesen, braucht ihr einen rp-plus-Zugang. Und der hat noch einen weiteren Vorteil. Ihr unterstützt nämlich damit diesen Podcast, den ihr gerade hört. Der Aufwacher, wie unsere anderen Podcasts, ist für euch kostenlos, aber die Produktion kostet Geld. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, schließt ein rp-plus-Abo ab. Es kostet in den ersten drei Monaten 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat und es ist monatlich kündbar. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de/aufwacher-angebot. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon abgeschlossen haben. Es sind gar nicht so wenige. Die Nachrichten aus Düsseldorf hat jetzt Charlotte Großer von den Antenne Düsseldorf Nachrichten für uns. Guten Morgen, Charlotte und vielen Dank.
2: Morgen, Helene. Wir starten leider mit keiner schönen Nachricht. Zwei weitere Menschen in Düsseldorf sind an den Folgen des Coronavirus gestorben und die Zahl der Infizierten ist gestiegen. Aber zumindest halten sich die meisten Menschen an das Kontaktverbot, haben uns Stadt und Polizei gesagt. Außerdem bieten viele Düsseldorfer gerade dem Tierheim ihre Hilfe an, weil man im Homeoffice einfach mehr Zeit hat und ja auch eben zu Hause ist für die Tiere. Und fürs Homeoffice haben wir Tipps zum richtigen Energiesparen. Die Zahl der Corona-Toten in Düsseldorf ist auf vier gestiegen. Das hat die Stadt am Montagabend mitgeteilt. Auch die Zahl der Infizierten ging nach oben, um 51 auf jetzt 412. Davon liegen 65 Menschen im Krankenhaus, über 500 befinden sich in häuslicher Quarantäne, weil sie positiv getestet wurden oder enge Kontaktpersonen von Infizierten sind. Unterdessen wird weiter viel getestet. Am Montag wurden fast 300 Menschen abgestrichen, die meisten davon im Drive-In-Center in Oberbilk. Die meisten Düsseldorfer haben sich an das Leben mit Corona gewöhnt und befolgen die Regeln der Schutzverordnung. Das hat eine Antenne Düsseldorf-Abfrage bei Polizei und Ordnungsamt ergeben. Nur in wenigen Fällen verstoßen Menschen gegen das Gesetz. Einzelheiten von Dennis Lieske für Antenne Düsseldorf.
1: Seit über einer Woche gilt die Kontaktsperre. Mehr als zwei Personen dürfen nur in Ausnahmefällen zusammen sein. Es sei denn, sie wohnen zusammen. Das wird laut der Stadt weitestgehend eingehalten. Es gibt zwar immer wieder Fälle, in denen der städtische Ordnungsdienst Menschengruppen antrifft. Hier reicht aber meistens ein Gespräch. Die Polizei berichtet Ähnliches. Die meisten Düsseldorfer seien einsichtig, wenn sie von Beamten angesprochen würden. Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung Gibt es vor allem im gewerblichen Bereich. Bisher musste das Ordnungsamt 15 Betriebe versiegeln, weil deren Inhaber geöffnet hatten, obwohl sie es nicht mehr durften.
2: Das Düsseldorfer Tierheim bekommt gerade viele Anfragen von Menschen, die helfen möchten. Das hat der Tierheimleiter Timo Franzen uns im Interview gesagt. Wegen der Corona-Pandemie seien viele Menschen im Homeoffice und würden zum Beispiel eine Pflegestelle anbieten. Das ist laut Franzen aber gerade nicht möglich, weil grundsätzlich eher Dauerpflegeplätze gesucht würden und nicht welche, die nur für die Zeit der Pandemie angeboten werden. Auch gehen wäre gerade nicht drin, denn dafür gibt es in Düsseldorf strenge Auflagen. Es besteht aber eine andere Möglichkeit zu helfen, sagt Franzen.
1: Was die Leute machen können, ist äh, sich bei uns auf eine Liste setzen lassen, und für den Fall, dass sich hier Menschen melden, die unter Hausquarantäne stehen und sich nicht äh, mehr selbst um den eigenen Hund kümmern können, dass wir da dann halt die Leute zusammenbringen, damit der Hund weiterhin Auslauf bekommt.
2: Seit zwei Wochen ist das Tierheim in Rath für Besucher geschlossen. Laut Franzen musste das Tierheim wegen der Corona-Pandemie bisher nicht mehr Tiere aufnehmen als sonst. Wer jetzt wegen der Corona-Krise im Homeoffice arbeitet, sollte lieber mit einem kleinen Notebook arbeiten, statt am großen PC. Darauf weisen das Umweltamt und die Energieagentur NRW hin. Mit kleineren Geräten können wir nämlich einiges an Strom und damit auch an Geld sparen. Während eine 40-Stunden-Woche Homeoffice am PC zum Beispiel monatlich über 25 Euro kostet, sind es mit dem Notebook demnach nur 3,50 Euro. Alle Tipps der Experten haben wir auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de verlinkt. Und da stehen auch alle Nachrichten zum Nachlesen.
0: Zum Hören gibt es die Lokalnachrichten immer um halb bei uns im Radio. Charlotte Großer von Antenne Düsseldorf, vielen herzlichen Dank. Und schauen wir jetzt auf das, was heute noch wichtig wird. Aktuell gibt es einen massiven Ansturm auf Kurzarbeit. Firmen, die wegen Corona keine Aufträge mehr kriegen, beantragen Hilfe für die Gehälter der Angestellten bei der Bundesagentur für Arbeit. Das hat natürlich Auswirkungen auf deren Arbeit und deren Etat. Heute sollte die BA eigentlich Märzzahlen vorlegen. Die wurden zum Stichtag 12. März erhoben und berücksichtigen damit noch nicht die ersten Auswirkungen der Krise. Spannend wird also sein, was die BA ansonsten so erzählt. Die Regierung des Landes Bayern berät heute mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz darüber, wie Hilfsgelder aus Bundes- und Landesmitteln besser verzahnt werden können. Am Montag hatte Ministerpräsident Markus Söder von der CSU eine bessere Zusammenarbeit der Länder bei der medizinischen Behandlung von schwer erkrankten Corona-Patienten gefordert. In Spanien tritt heute eine ebenso drastische wie umstrittene Verschärfung der Ausgangssperre zur Bekämpfung der Corona-Krise in Kraft. Regierungschef Pedro Sanchez hatte am Wochenende angekündigt, dass alle Arbeitnehmer, die nicht in wesentlichen Sektoren tätig sind, bis zum 9. April zu Hause bleiben müssen. Betroffen sind vor allem das Baugewerbe und weite Teile der Industrie. Auch die Menschen in Russland müssen sich auf eine härtere Gangart der Politik einstellen. Das russische Parlament in Moskau will am Dienstag im Eiltempo mehrere Gesetze beschließen. Vor allem soll die Regierung weitere Befugnisse für den Kampf gegen das Virus bekommen, darunter auch Vollmachten für den Fall eines Ausnahmezustands. Morgen am Mittwoch will die nordrhein-westfälische Regierung einen außergewöhnlichen Gesetzesentwurf im Blitzverfahren durch den Landtag bringen. Er sieht unter anderem Zwangsverpflichtungen von Ärzten im Notfall vor. Außerdem sollen die Behörden berechtigt werden, medizinisches Material sicherzustellen. SPD und Grüne im Landtag halten den aktuellen Gesetzesentwurf in Teilen für verfassungswidrig und wollen einer Blitzbehandlung im Landtag nicht zustimmen. SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty sagte, das geplante Gesetz greife massiv in Grundrechte ein und müsse auf jeden Fall in die Fachausschüsse. Auch die Grünen meldeten Kritik an. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU verteidigte die weitreichenden Kompetenzen für Land und Behörden in dem Entwurf. Zitat, in diesen Wochen, in denen wir vor allem auf dem Markt mit Schutzausrüstungen zum Teil Wildwestmethoden erleben, haben wir eines gelernt. Der Staat muss gegenüber den wenigen Unverantwortlichen auch durchgreifen können, sagte er dem Kölner Stadtanzeiger. Mehr zu dieser Diskussion erfahrt ihr natürlich spätestens am Mittwoch in unserem aktuellen täglichen Podcast »Coronavirus in NRW – Die Lage am Abend«. Die 36 Profivereine der ersten und zweiten Bundesliga wollen sich auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußballliga heute Vormittag über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise abstimmen. In einer Videokonferenz sollen die Aussetzung der Saison bis mindestens 30. April beschlossen und mögliche Konzepte für einen Abschluss der Spielzeit 2019-20 diskutiert werden. Der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan sind nur noch heute königliche Hoheit. Von April an verzichten sie auf diese Anrede und nehmen keine offiziellen Aufgaben mehr für die Royals wahr. Unklar ist bislang, womit die beiden in Zukunft ihr Geld verdienen wollen. Es ist echt eine Krux momentan. Wegen der Kontaktsperre fallen viele Freizeitaktivitäten weg, von Sport bis zur Volkshochschule. E-Learning ist deshalb gerade das große Ding und da startet heute ein Angebot hier in NRW, das sich an alle richtet, die sich für Medien interessieren. Die Landesanstalt für Medien NRW bringt heute die Medienbox an den Start. Das ist eine Website mit kostenlosen Videotutorials. Jeder soll dort lernen können, wie man ein Video erstellt, wie man ein Interview vorbereitet und führt und was man rechtlich bedenken muss, wenn man Medieninhalte produziert, zum Beispiel auf YouTube oder Facebook, aber auch an anderen Orten im Netz. Was hinter dem Projekt steckt, dazu hat Herr kollege Henning Bulka mit Tobias Schmidt telefoniert, dem Direktor der LFM.
3: Herr Schmidt, Anleitungen sind ja immer super, aber ähm, was hatten Sie dazu gebracht zu sagen als LFM, ja so einen Werkzeugkasten, den brauchen wir?
4: Ja, ich glaube, es ist ja so, dass wir eine total veränderte Medienlandschaft seit ein paar Jahren haben. Und das wird von einigen Leuten ganz selbstverständlich angenommen. Und die entwickeln daraus ihre eigenen Persönlichkeiten, Geschäftsmodelle, Meinungsportale. Aber für viele Bürgerinnen und Bürger ist das noch nicht selbstverständlich. Und eigentlich ist ja diese neue Medienrealität extrem cool, weil jeder seine Ansichten, seine Meinungen, seine Interessen artikulieren kann. Und wir hatten den Eindruck, dass es doch Not tut, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern, die vielleicht nicht zu denen gehören, die das sofort und mit der Muttermilch aufgesogen haben, eine Chance geben, das für sich zu entdecken und ein bisschen zu sehen, wie funktioniert das. Und warum ist das so wichtig? Naja, weil eine Medienlandschaft von der Vielfalt lebt. Sie lebt davon, dass nicht nur einige wenige sehr meinungsstarke oder manchmal auch sehr laute oder in Einzelfällen sogar sehr rücksichtslose Personen die Medien jetzt insbesondere das Netz für sich nutzen, sondern die Vielfalt lebt ja davon, dass es möglichst viele sind, die sehr viele unterschiedliche Gedanken und Ideen einbringen können. Und das ist so ein bisschen der Grundgedanke, also eigentlich eine Demokratisierung der Mediennutzung äh, damit mitzuermöglichen.
3: Um das Handwerk zu lernen als Journalist, da braucht man ja, mehrere Jahre an Ausbildung und auch Erfahrung. Jetzt gibt es diese Online-Kurse. Ich frage mal provokativ, soll damit jetzt jeder Journalist werden?
4: Nein, natürlich nicht. Der Journalismus ähm, in seiner professionellen Form ist etwas, was in der Tat eine qualifizierte Ausbildung braucht und sehr viel Erfahrung braucht. Das kann die Medienbox auch nicht leisten, das will sie auch gar nicht. Das, was die Medienbox leisten will, ist, dass Bürger ihre Meinung artikulieren können und dass sie dafür eben auch die neuen Medien nutzen können.
3: Jetzt gerade in der Corona-Krise, da erleben viele Medien ja, dass es ein großes Vertrauen gibt, das Menschen in unsere Berichterstattung haben. Klar, wir werden auch kritisch hinterfragt als Medien, was ja auch äh, sehr gut ist. Ähm, aber am Ende merkt man eben doch wirklich, ja, Medien sind ein echter Bezugspunkt für viele Menschen, gerade in so einer kritischen Phase. Welche Rolle spielen denn da Bürgermedien aus Ihrer Sicht? Und an die richtet sich ja dieses Angebot. Also
4: zunächst ist vollkommen richtig, dass das wichtigste Element, das wir jetzt fördern müssen, um eine Destabilisierung der demokratischen Gesellschaft zu vermeiden, ist das aktive Eintreten gegen jede Form von Desinformation. Und dafür gibt es drei Elemente. Nämlich auf der einen Seite den professionellen Journalismus, der hier eine ganz entscheidende Rolle spielt. Es bedarf aber zweitens aufgeklärter Mediennutzer. Also die Bürgerinnen und Bürger, die Medien nutzen, müssen wissen, dass es die Gefahr gibt der Desinformation. Sie müssen ein Gespür dafür bekommen, woran man die erkennen kann oder wie man möglicherweise, wenn man Zweifel hat, diese Informationen, die man bekommen hat, überprüft und sich eine gesunde Skepsis dabei behält, wenn man auf Informationen stößt. Und das dritte Element in der Tat ist sozusagen die bürgerliche Partizipation oder das, was wir traditionell Bürgermedien nennen, nämlich dass Bürgerinnen und Bürger, die am Ende immer das Korrektiv einer demokratischen Gesellschaft sind, selber in der Lage sind, sich zu bestimmten Dingen zu erklären und über den aktiven Umgang mit Medien natürlich auch lernen, was man dort manipulieren kann und was man falsch machen kann. Es ist ja viel einfacher zu verstehen, was es alles für Möglichkeiten gibt, Medien auch zu missbrauchen, wenn man sie selber mal aktiv benutzt hat. Also nicht nur als Nutzer, sondern auch als Macher.
3: Viele kennen Bürgermedien wahrscheinlich so vom, äh, ja gerade in Nordrhein-Westfalen, vom, vom Bürgerfunk im Radio. Aber was sind denn jetzt heutzutage Bürgermedien aus Ihrer Sicht? YouTube, Podcasts? Von
4: der Begrifflichkeit her kennt man die Bürgermedien in der Tat, äh, vor allen Dingen aus dem Bürgerfunk bei uns in Nordrhein-Westfalen, ja ein sehr etabliertes Modell. Und in der Vergangenheit ging es ja vor allen Dingen darum, dass man den medialen Zugang von Bürgern, also nicht Profis, gewährleisten wollte. Und die größte Hürde daran war die Verbreitung. Denn Medien haben ja, wie wir uns erinnern, das ist ja noch gar nicht so lange her, stattgefunden eben im klassischen Radio, im klassischen Fernsehen oder im Printbereich. Und dort war sozusagen die Fläche eingeschränkt. Es gab nicht unendlich viele Medien. Das war die Herausforderung in der Vergangenheit. Herausforderung jetzt ist, wie gehen wir damit um, dass es YouTube gibt, dass es Plattformen gibt, dass es Facebook gibt, dass wir all diese Dinge sozusagen nutzen können. Und da stellt man ja mal eines fest, es ist jetzt heutzutage keine Frage mehr, ob mein Inhalt noch verbreitet wird. Ich kann alles verbreiten lassen. Sondern die eigentliche Herausforderung ist jetzt, dass ich verstehe, wie muss mein Inhalt sein, damit er ankommt, damit ihn jemand versteht, damit ich die Botschaft, die ich übermitteln will, auch tatsächlich übermittelt bekomme. Und das ist das, was wir versuchen mit der Medienbox NRW zu ermöglichen, die ganz nebenbei noch einen charmanten Vorteil hat. Es ist natürlich auch viel weniger kompliziert als in der Bürgerfunk und
3: es macht extrem Spaß, es auszuprobieren. Tobias Schmidt, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Und wenn ihr jetzt die Medienbox selbst ausprobieren wollt, das geht ab heute Vormittag, dann wird die Website online geschaltet. Die Adresse ist www.medienbox-nrw.de. Tja, und was wäre eine Corona-Berichterstattung ohne eine Nachricht über Klopapier? Eine innovative Idee dazu kommt aus Australien. Mein Kollege Tobi Jochheim weiß mehr. Nachricht von Tobi.
3: Hey, ihr Lieben. Es ist schon drei Wochen her, aber es ist und bleibt der grandioseste Gag zur Corona-Krise. Und zwar hat die australische Zeitung NT News für Northern Territory News in Darwin angesichts der Klopapierhamsterkäufe, die auch da unten sehr beliebt waren, einfach mal acht extra Seiten gedruckt, auf denen nichts drauf war, außer so gestrichelte Linien, damit man die Dinger schön fein säuberlich zu Toilettenpapier zerschneiden kann. Wie gesagt, drei Wochen her, aber ich muss das immer noch verarbeiten.
0: Tobias Jochheim mit der etwas anderen Corona-Nachricht. Wie gefällt euch das Format? Schreibt uns an aufwacher.rp-online.de. Und jetzt kommt noch das Wetter. Ein sonniger Tag wird das heute bei etwa 10 Grad im Rheinland, in Ostwestfalen eher 7 bis 9 Grad. Morgen ähnlich, von der Tendenz her vielleicht noch ein zwei Grad wärmer. Dann kommen hier und da dichtere Wolken über den Tag hinzu, aus denen auch ein paar Tropfen fallen können. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 31. März 2020. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Tausend Dank fürs Zuhören und habt einen wunderbaren Tag.
3: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de